0: GoPro. Capítulo um. O marketing de rede não é perfeito, só é melhor. Você se sente inquieto? Você se sente insatisfeito? Sente que deve haver um caminho melhor do que diz respeito ao trabalho ou modos de ganhar a vida? Tenho uma boa notícia, existe um caminho melhor, mas é diferente do que você aprendeu na escola. Permita-me explicar. Quando viajo e dou palestra pelo mundo, gosto de fazer uma brincadeira, interativa com a plateia. Peço as pessoas para me ajudarem a criar o negócio dos sonhos e me relacionarem tópicos específicos que gostariam de ter nesse negócio, coisas que deveriam evitar. O resultado é sempre uma lista muito interessante. Se tivéssemos cara a cara, eu faria o mesmo com você agora, mas como não estamos, vou resumir o que as pessoas em mais de 30 países me disseram ao criar o que gosto de chamar de a lista da carreira perfeita. As pessoas é, costumam começar citando o que não quer. Chefe, deslocar-se até o trabalho, acordar cedo, funcionários, politicagem, desequilíbrio com a vida pessoal, discriminação, formação acadêmica. Depois, quando começam a usar a imaginação de forma mais positiva, passam a visualizar algumas características boas. Algo que seja positivo, ótimo produto ou serviço, renda ilimitada, renda residual, trabalhar com quem gosta, é, liberdade de tempo, algo que tenha valor, crescimento pessoal, muitas risadas, abrangência internacional, contribuir com causas importantes, baixo risco, baixo investimento inicial, resistir aos altos e baixos da economia, menos impostos, diversão. Você pode acrescentar alguns tópicos, mas não concorda que já é um bom começo? Imagine você usufruir de uma carreira com todas essas vantagens. Com todos os empregos que conheço, se encaixam em uma dessas cinco categorias. Colarinho azul, colarinho branco, vendas, donos de um negócio tradicional e investidores. Carreira do colarinho branco. Eis a definição da Equipédia para o colarinho azul. Um trabalhador de colarinho azul é um membro da classe trabalhadora que normalmente realiza trabalho manual. Minha definição consiste em Alguém que trabalha para consertar algo, montar algo, limpar algo, construir algo ou servir algo ou alguém. Durante minha vida, tive muitos empregos de colarinho azul. E como para qualquer um que já fez esse tipo de trabalho, existe certa satisfação em fazer um serviço bem feito. Mas aqui está a questão. O trabalho de colarinho azul satisfaz a nossa lista de carreira perfeita. A pessoa óbvia é não. Claro, ela satisfaz algumas características. Pode haver um outro, um ótimo produto e baixo investimento inicial ou qualquer outros itens individuais da lista. Mas, se você analisar finalmente o colarinho branco, o colarinho azul, não pode levá-lo aonde você quer chegar. Não é a carreira perfeita. Carreiras de colarinho branco. A Seguir a, de, a definição de que pede pelo colarinho branco? Colarinho branco é um termo informal que se refere ao profissional assalariado ou a um profissional ensinando a executar tarefas semiprofissionais, tarefas estas sendo administrativas, burocráticas ou de gerenciamento, opondo-se às do colarinho azul, cujo trabalho requer emprego de mão de obra física. Minha definição é que se trata de uma pessoa contratada, por alguém para fazer um trabalho que não seja manual ou de vendas. Muitas pessoas escolhem uma carreira de colarinho branco, pois é uma das opções mais aceitáveis socialmente, sendo considerada, há tempos, uma opção segura. Recentemente, isso mudou. O contrato é implícito de que você for leal à sua carreira, ela também será leal a você. Acabou faz muito tempo. Também, um, fui um trabalhador de colarinho branco em minha carreira. Segundo a minha experiência, existe dois perfis de pessoas que fazem esse tipo de trabalho. Os realizadores e os figurantes. Os realizadores são aqueles que gostam de ter um alto nível de performance. São ambiciosos, motivados e energéticos. São cheios de ideias e querem subir a, a escada corporativa, os quais são ótimos atributos para se possuir, mas existe o lado negativo do realizador. Assim que alguém decide ser um realizador, ele se torna um alvo. Seu chefe parece vê-lo como uma ameaça ao seu emprego, passando a bloquear seu crescimento ou tentar abalar sua reputação. Seus colegas o veem como alguém que usa envergonha ou impede que consiga uma promoção. Portanto, Portanto, começam a fazer o possível para impedir suas conquistas. Para manter-se um realizador e sobreviver nesse ambiente hostil, a pessoa deve ser, se profissionalizar em algo que não tem nada a ver com a sua produtividade. Politicagem. Devem aprender a navegar pelo mundo político, desmerecendo seus inimigos e fortalecendo seus relacionamentos com os detentores do poder. Na verdade, algumas das pessoas mais bem-sucedidas do mundo corporativo não são realizadoras, são puramente políticas. Se você decidir trabalhar no mundo corporativo e quiser ser um realizador, deve aceitar o fato de também precisar se tornar um bom político. Agora vamos falar sobre os figurantes. Eles odeiam politicagem, mas ainda assim precisam do emprego. Aprendem a não ser como o ambicioso realizador. Não se destacam, não falam em reuniões, não trazem novas ideias, eles se escondem, mantêm sua cabeça baixada e obedecem, fazem o suficiente para não receberem feedback negativo, sobrevivem. Isso funcionou por décadas, mas na nova economia é cada vez mais difícil se esconder e as pessoas estão ficando sem tempo, então... De volta à nossa lista de carreira perfeita. Um trabalho de colarinho branco satisfaz a todos os itens? Mais uma vez, a resposta óbvia é não. Certamente, em, não em muitos aspectos. Carreira em vendas. Algumas pessoas escolhem fugir do emprego e se envolvem em uma carreira de vendas. Isso é certamente mais arriscado, pois tipicamente os vendedores são pagos por sua produção e não pelas horas trabalhadas. Conheci milhares de vendedores a um tema comum que percebi ao longo da minha carreira. O vendedor típico passa por um período em que tudo é perfeito. Tudo o que toca vira ouro e ele ganha um bom dinheiro. Logo que isso acontece, quase sempre ele ajusta seu padrão de vida e nesse nível de renda compra uma casa nova, carro novo, põe os filhos em uma escola, escola melhor, adquire, adquire uma casa de praia, pacote completo, tudo corre de forma perfeita por um tempo. E então algo muda, a empresa muda o plano de compensação, o território é, é reduzido. Um concorrente aparece, ele perde seus melhores clientes, a economia entra em excesso, novas tecnologias, depreciam o valor do seu produto ou é, regulamentos do governo modificam sua indústria. Esses são apenas uns exemplos. Existem centenas de outros motivos que podem e provavelmente irão complicar a vida de um vendedor. Quando isso acontece por causa do alto padrão de vida que ele desenvolveu, Agora, 40 horas por semana não são suficientes para pagar as contas. Daí, a pessoa passa a trabalhar 50 horas por semana, depois 60 e depois 70. E sua vida se torna muito pequena. Sim, ele tem um, os bens materiais, mas não tem tempo para usufruir deles. O outro desafio para a carreira de venda é que não importa o quão bom seja o profissional, ele sempre começa do zero no dia seguinte. Pode ser cansativo viver sobre esse tipo de pressão por um longo período de tempo. Uma carreira de venda pode pagar as contas? Claro! Mas pode satisfazer a lista de carreira perfeita que descrevemos antes? Mais uma vez, a resposta é não. O dono de um negócio tradicional. Outros optam pelo grande sonho, construir seu próprio negócio, no qual eles são os chefes e eles mandam. É uma ideia entusiasmante, não é? Aqui vai a realidade para a maioria dessas pessoas. Passo 1. Um, usam suas economias, fazem dívidas e muitas vezes pagam dinhe pegam dinheiro emprestado de amigos e da família para começar. Passo 2. Contraem mais dívidas em forma de empréstimos e garantias para todos os lados. Passo 3. Agora, em vez de focar nas suas qualidades, digamos que alguém seja ótimo em venda e dedica a começar seu próprio negócio, ele precisa exercer todas as funções nas mais diversas áreas. Atua como advogado para questões legais, contadores para questões financeiras, babás para os funcionários, negociadores para as questões de compras e cobradores para assuntos de recebimento. Precisa até levar o lixo para fora. Fazem tudo, menos vender, que era uma das habilidades inicial. Passo 4. Eles lutam, em vez de serem donos do negócio, o negócio se torna o dono deles. São os primeiros a chegar para trabalhar e os últimos a sair. E depois que todos recebem seu salário, talvez sobre algum dinheiro para pagar as suas próprias contas, sem falar as dívidas que contraíram para iniciar o um negócio. Passo 5. Eles prosperam ou fracassam ou atinge o ponto em que o negócio tem sucesso ou fracassa, muitas vezes declarando falência e voltando a um emprego corporativo ou de vendas. E mesmo que tenham um sucesso, geralmente significa uma vida de sacrifício e estresse. Parece romântico, não? Se você nunca abriu um negócio antes, pergunta aos seus amigos que já passaram por isso e se a descrição não era correta. A maioria dos que começa seu próprio negócio tradicional não está preocupada em ter um retorno sobre o um, seu investimento. Só está preocupada em ter o um retorno do investimento. Está bem claro que ser dono de um negócio tradicional não proporciona a carreira perfeita de forma que a descrevemos. Investidor. A última categoria das formas de se ganhar a vida no mundo de hoje é sendo investidor. E do que você precisa para se tornar um investidor? Dinheiro, certo? Se não tiver um dinheiro, vai ser difícil sobreviver com o retorno dos seus investimentos, especialmente se tentar ser conservador para reduzir o risco de perda. Mas digamos que você tenha dinheiro. Do que você mais precisa para ser um investidor de sucesso? De conhecimento e habilidades incríveis. Conheço mais gente do que posso contar que foram habilidosos investidores de imóveis por muitos anos. Mas, quando as coisas mudaram radicalmente no mercado de imóveis, suas habilidades não podiam mais ajudá-lo. Perderam fortunas. Você gostaria de investir em um pequeno negócio tradicional? Boa sorte! Na maioria dos casos, não será de um fato um investidor. É mais provável que se torne um filantropo. Que tal... O mercado de ações. As pessoas se dão bem lá, não é? Algumas sim, pelo menos de tempos em tempos. Mas conheço mais gente que perdeu do que ganhou, principalmente na última década. É muito difícil ter um retorno garantido quando você não, é, não está no controle. E confie em mim. Como investidor, você não está no controle. Tudo pode acontecer. Pode acontecer de um dia para o outro. Vou contar uma história para ilustrar. No final de 2001, eu estava indo bem. Vendi uma empresa no qual era cofundador, e estava trabalhando como consultor e tendo muito bem, sendo me, muito bem remunerado. Pela minha parte de venda, recebi aproximadamente 170 mil ações de novas empresas. Essa foi negociada publicamente na bolsa de valores de Nova York e vendida por cerca de 44 por ação, ou seja, minha parte girava em torno de 7,5 milhões. Eu tinha uma renda robusta e um ótimo portfólio. A vida estava boa. Usei parte das ações como garantia de um empréstimo de 2 milhões para a construção da minha casa dos sonhos. Quando ao resto não diversifiquei porque sabia que a empresa ia muito bem. Com um ótimo produto e uma equipe de vendas incríveis. Então, aconteceu algo fora do, do meu controle. Da noite para o dia, as ações caíram para 37. Porque um grupo de investidores havia escolhido a empresa e feito a venda a descoberto. Em outras palavras, quanto mais caísse o preço das ações, mais dinheiro eles ganhariam. Achei ridículo, porque a empresa ia muito bem. Então, comprei mais ações por 37, usando minhas ações existentes como garantia, pois tinha certeza de que o preço voltaria a subir. Caíram para 33. Comprei mais ações. Caíram para 27. Comprei. Comecei a receber chamadas de margem, ou seja, se não enviasse o dinheiro, eles começariam a vender as minhas ações para cobrir as perdas. Eu não tinha dinheiro para mandar. As ações continuaram caindo, despencaram até 10 e meus 7,5 milhões sumiram, Puff tudo em menos de 90 dias. Por fim, as ações voltaram a subir e a empresa foi privatizada a 65 por ação. Mas eu não estava mais lá para usufruir disso, fui tirado do jogo. Eu poderia ter sido mais esperto, é claro, cometi erros, com certeza. Mas aqui vai a lição, se você quer ser um investidor... Deve aceitar que, de vez em quando, as coisas fogem do seu controle. E quando isso acontece, pode sair muito caro. Então, voltamos à, à nossa lista de carreira perfeita. Se ser um investidor pode satisfazer todos os itens, acho que não. Falamos sobre as carreiras do colarinho azul, colarinho branco, de vendas, donos de negócio, tradicionais e investidores. E nenhum deles pode satisfazer a lista de carreira perfeita. Afinal, a carreira perfeita é mesmo possível? A resposta é sim. Mas, para chegar lá, você precisa entender que tudo está mudando. Os modelos antigos de remuneração estão mortos ou morrendo. E estamos passando pela maior mudança econômica das nossas vidas. A nova economia. O mundo como você conhece mudou. Para as pessoas que não conhecem, esse fato será o pior dos tempos. Para aqueles que reconhecem, será o melhor dos tempos. Nos últimos 100 anos, em um fenômeno interessante aconteceu, o crescimento das corporações se torna um padrão da sociedade. O lugar seguro e respeitado para as pessoas existirem no ambiente de trabalho era sendo um empregado. Passo 1. Vá para a escola e aprende a ser um empregado. Passo 2. Encontre uma empresa que o contrate. Passo 3. Trabalhe para as empresas por 40 anos. Passo 4. Aposente-se. Nas últimas décadas, a promessa de ser recompensado pelas empresas da sua lealdade e trabalho duro tem sido exposta como mito. As pessoas começaram a perceber que a lealdade que dedicavam às suas empresas não era recíproca. Então, começou uma, um novo processo. Passo 1. Um, Vá para a escola e aprenda a ser um empregado. Passo 2. Encontre uma empresa que o contrato. Passo 3. Mude de empresa por diversos motivos políticos e econômicos e cada vez, cada 3 ou 5 anos ao longo de sua carreira. Passo 4. Você descobre que não pode se aposentar confortavelmente aos 40 anos. É... O mundo está se movendo em direção em uma economia de performance, e isso já está acontecendo. O que significa que o futuro, no futuro, você será remunerado apenas pelo seu desempenho, não mais pelo seu tempo. Garçons de indústrias alimentícias já vivem esse modelo, recebem um salário muito baixo por hora exigido por lei e ganham a vida através das gorjetas, baseadas no seu desempenho. Se você puder imaginar o mesmo modelo sendo aplicado à praticidade de todos os empregos do mundo, já tem uma noção do que está por vir. A pessoa que limpa os quartos de um hotel não receberá mais por hora, será paga por quarto. Para funcionários de um escritório, aqui é um exemplo. Uma pessoa ganha 60 mil dólares de salário anual. Passo 1. Um, a empresa irá diminuir o salário para algo em torno de 50 mil dólares. Por no mercado de hoje existem outras pessoas que aceitariam o um emprego por uma quantia menor? Passo 2. Se seu salário base será reduzido para algo em torno de 20 mil dólares por ano. Passo 3. Eles comunica ao funcionário que ele pode ganhar um adicional de 30 mil dólares ao longo do ano se atingir certas metas mensais. Em outras palavras, se baterem as metas, poderão ganhar mais de 2.500 dólares por mês. Agora a pressão está no ar e a empresa está adorando. Se você não alcançar suas metas, eles poderão economizar ainda mais. Se você não alcançar suas metas, adivinha o que acontece? Eles aumentam suas exigências de performance. A menos que você seja extremamente especializado, isso vai acontecer com você. Se ainda não aconteceu, pode contar com isso. Vai ocorrer com todos os profissionais do mundo. A evolução já começou. Por isso, está acontecendo. Primeiro, porque é um modelo melhor para as empresas. Elas terão melhores resultados com as mesmas despesas. Segundo, porque a nova economia precisa de menos gente. Portanto, a empresa tem mais pessoas comprometidas por cada vez menos vaga. Vou explicar por que a nova economia precisa de menos gente. O crescimento é exponencial da tecnologia, mudou tudo. Há mais de 100 anos, 90% da população trabalhava na agricultura. Hoje, devido à automação, esse número é a menos de 1%. E os empregos nas fazendas acabaram. Você se lembra dos serviços de atendimento ao cliente nos quais você costumava falar com pessoas? Hoje você fala com uma máquina e esses empregos se foram. Você se lembra de quando as pessoas tinham uma legião de vendedores? Agora as pessoas fazem seu pedido online, esses empregos sumiram? Você se lembra do vide locadora da Blackbuster e de todos os seus funcionários? Agora... As pessoas veem filmes nos seus tablets, nos seus smartphones e esses empregos acabaram. Amo livros, mas aproveite sua livraria favorita. Enquanto você pode, elas vão acabar em breve, assim como o emprego oferecido por essas lojas. Eu poderia continuar falando de praticamente todas as ca categorias de trabalho do mundo. A tecnologia e a eficiência eliminam empregos todos os dias e não há nada que possam fazer para impedir isso. Na verdade, esse processo só vai acelerar se você está sentado esperando que a economia reaqueça e que os empregos voltem. Não faça isso, eles não vão voltar. Assim como os filhos dos fazendeiros aceitaram seus destinos e deixaram as agricultura para seguir novas vocações, o mesmo está acontecendo com as pessoas que trabalham na antiga economia para sobreviver terão de abrir os olhos para a realidade e encontrar algo novo. Vou parar por aqui para não ficar tão grande o primeiro capítulo e depois eu continuo, ok?